0: J'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier pour tous les retours que j'ai eus concernant les derniers épisodes. Ça me fait toujours plaisir de constater que les sujets que j'aborde ici sont des sujets qui vous parlent. Dans cet épisode, on va parler de solitude. Qu'on le veuille ou non, tout le monde se sent seul de temps en temps. La solitude est un sentiment qui est devenu chronique pour des milliers de personnes. Et ça s'est encore plus accentué depuis quelques années, je pense surtout depuis le confinement qui a créé beaucoup de troubles psychologiques chez des personnes de tout âge confondus. On vit à l'époque la plus connectée de l'histoire de l'humanité, et pourtant, nous sommes des milliers, voire même des millions, à se sentir isolés. Se sentir seul et être seul, ce sont des choses totalement différentes. C'est important de savoir faire la distinction entre les deux. Je n'ai pas envie de faire des choses seul, et j'ai peur de faire des choses seul, c'est totalement différent. On peut très bien être heureux en étant seul. Par exemple, on peut prendre du plaisir à se balader seul, à aller au restaurant seul ou au cinéma seul. Attention, je préfère préciser que ce sont des exemples. Je n'ai pas envie de vous pousser à faire des choses qui ne sont pas en lien avec vos centres d'intérêt et vos valeurs. Et à côté de ça, vous avez aussi le droit d'aimer partager ces moments avec vos proches. C'est tout à fait ok. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de faire ces mêmes choses seul. Il faut bien faire la nuance entre les deux. Sinon, on peut vite se mettre à culpabiliser, et ce n'est pas du tout ce que l'on souhaite. Après, on peut également détester chaque moment lorsqu'on est entouré. On est tous différents. Il y a des tas de personnes qui vont aimer passer du temps seules, et d'autres au contraire, qui vont préférer être accompagnées. La solitude, c'est quelque chose de subjectif, et qui varie en fonction de chaque individu. Pour moi, ça s'est caractérisé comme si j'avais l'impression que personne ne me comprenait. Et c'est aussi la raison qui m'a poussé à faire ce podcast. C'est à mon tout pour raconter mon histoire. Comment je vis les choses pour que les gens se reconnaissent dans mon discours. Je sais que la solitude, c'est un sujet qui parlera à beaucoup d'entre vous. Et même si c'est difficile d'en parler, car ça touche à notre intimité, c'est important de le faire, et encore plus pour moi aujourd'hui. Il y a des tas de clichés sur la solitude que j'ai envie de déconstruire avec vous. Car cette représentation erronée de ce qu'est en réalité la solitude peut pousser des personnes à se sentir seules à rester dans leur coin et à se sentir encore plus rejeté. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est celui qui dit que la solitude concerne uniquement les personnes qui ne savent pas communiquer en public, les personnes qui ne savent pas comment se comporter avec les autres, les personnes introverties ou encore les personnes timides. Alors oui, poussées à l'extrême, ces exemples peuvent s'avérer être vrais. Mais pour la plupart d'entre nous, le fait d'être introverti ou d'être timide ne va pas nous impacter à tel point qu'on va ressentir de la souffrance. Des études scientifiques ont démontré que la solitude peut impacter tout le monde, quel que soit l'âge, autant des enfants que des adultes, autant de femmes que d'hommes. Rien ne semble nous protéger de la solitude. J'ai souvent eu l'impression d'être exclue quand j'étais à l'école, étant petite, jusqu'au collège. C'est quelque chose que j'ai beaucoup abordé sur le podcast, donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est vrai que de par ma maladie, qui est la mucoviscidose, j'ai souvent eu l'impression de ne pas être acceptée du point de vue des autres. Et en plus de ça, j'avais cette sensation d'être emprisonnée dans un corps malade que je n'avais pas choisi. Et ça, personne autour de moi ne pouvait le comprendre. Donc oui. Pendant longtemps, je me suis sentie seule à cause de ça. Et ça m'arrive encore aujourd'hui d'avoir cette sensation d'être seule et incomprise parfois. C'est jamais plaisant à vivre. Et comme ma maladie ne risque pas de disparaître de sitôt, eh bien j'ai appris à faire avec. Pour parler en règle générale, j'ai cette impression que quoi qu'il arrive, qu'on se sente entouré ou non, au final, on reste seul à l'intérieur. Car tout ce que l'on expérimente, tout au long de notre vie, on est seul à le vivre. On est seul à en ressentir l'impact et à savoir ce que cela nous apporte vraiment. Vous êtes la seule personne à pouvoir voir le monde de la manière dont vous le percevez. Vous êtes la seule personne à ressentir ce que vous ressentez. Et pour avoir tenté de me faire comprendre un milliard de fois, j'ai compris que les mots ne suffisent pas pour décrire ce que l'on ressent, pour que les personnes autour de nous nous comprennent, de la même manière que nous, on se comprend. Et quand j'ai réalisé ça, ça m'a fait beaucoup de mal, pour être honnête avec vous, car j'aurais aimé que mes proches puissent vraiment me comprendre. Ils ont beau faire preuve de compassion, essayer d'imaginer, ça ne sera jamais retranscrit de la manière dont moi, je le ressens. Et pour certains, c'est vraiment quelque chose de tragique. Je ne sais pas si c'est assez clair la manière dont je m'exprime. La seule manière pour que quelqu'un puisse nous comprendre, ce serait qu'il soit à notre place. Et ça, on le sait, ce n'est pas possible. Et pourtant, lorsque j'ai commencé à côtoyer et à sympathiser avec des personnes qui ont la même pathologie que moi, eh bien là, à ma plus grande surprise, et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie vraiment comprise. Et je pense que même la famille, même les médecins, ne peuvent malheureusement pas comprendre ce que les personnes malades et souffrantes peuvent endurer au quotidien. Et c'est important de le souligner. La solitude est un sentiment qui mérite qu'on y prête plus d'attention. Car comme on l'a dit un peu plus tôt, c'est un sentiment qui touche tout le monde. Et parfois il arrive sans qu'on lui prête attention. Je pense à toutes ces personnes qui sont H24 occupées, que ce soit par leur travail, leur famille, et qui passé un certain laps de temps, réalisent que leur entourage a changé. Ils se sentent isolés, car avec l'âge c'est difficile de se refaire de nouveaux amis. Et c'est là justement où ça peut créer de la souffrance, de la douleur psychique et physique et pour ne plus souffrir de la solitude, on tente de se préserver un maximum. On peut paraître plus froid, plus distant et moins amical. On finit par voir le danger partout, et dans ce cas là, on vient à se méfier des autres, partout, tout le temps. C'est un cercle vicieux qui peut vite devenir malsain, autant pour soi que pour les autres, à tel point que faire des activités que l'on faisait avant n'a plus de sens. Qu'on mette les choses au clair, on n'est pas obligé de vivre des choses seules, pour apprendre à se connaître. Certains vous diront que pour eux, c'est primordial de voyager seul, par exemple, car ça leur permet de mieux profiter des choses, de vivre plus dans le moment présent, d'être connectés à eux-mêmes. Et puis, il y a d'autres personnes qui, elles, préfèrent voyager en étant accompagnées, car elles aiment partager ces moments avec d'autres personnes, sans quoi cela perdrait du sens à leurs yeux. Chaque point de vue recevable est compréhensible. Il ne faut pas en vouloir à la personne qui préfère voyager seule, comme il ne faut pas en vouloir à celle qui refuse de voyager seule. On croit souvent que les personnes qui préfèrent être seules sont en fait égoïstes, mais c'est faux. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de règle générale à en tirer sur ce que l'on devrait faire ou non. Vous êtes votre propre indicateur, ce qui veut dire que vous êtes le ou la seule, à savoir ce qui vous procure du plaisir, de la joie. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous ressentez de la souffrance parce que vous vous sentez seul, dans ce cas, vous avez une piste à explorer. C'est peut-être le moment de se demander pourquoi vous ressentez ce besoin de ne plus vous sentir seul. Et si d'un autre côté, vous n'aimez pas faire des choses seul, si ça n'a pas de sens pour vous, eh bien c'est ok. Vous n'en tirerez pas forcément de positif de vous forcer à faire des choses seul. Une solution entre guillemets. Qui peut peut-être vous aider, ce serait de prendre du recul sur cette situation qui vous procure de la peine. En prenant du recul, cela permet d'arrêter d'être focus sur ces pensées négatives. Quand on comprend qu'on est dans un cercle vicieux, on peut plus facilement s'en extirper. Évidemment, c'est quelque chose de complexe, et c'est toujours mieux d'être bien entouré ou de se faire aider par un professionnel. Je pense que c'est aussi important d'assimiler le fait que la solitude est un sentiment tout à fait normal, dont il ne faut pas avoir honte. C'est ok d'être vulnérable. Tout le monde se sent seul à un moment donné dans sa vie. Et on ne peut malheureusement pas ignorer un sentiment jusqu'à ce que celui-ci disparaisse par magie. Mais à l'inverse, on peut accepter de le ressentir pour que celui-ci vous pèse moins sur la conscience. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, le mieux selon moi, ça reste d'aller se confier à un professionnel. Dernièrement, j'ai constaté que j'avais beaucoup d'anxiété sociale. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est l'anxiété sociale, eh c'est une peur qui est associée à des activités ou à des situations en communauté, c'est-à-dire avec d'autres personnes. Les personnes qui souffrent d'anxiété sociale ont tendance à se sentir angoissées, embarrassées, rejetées ou humiliées lorsqu'ils sont en société. Ça se traduit aussi par des symptômes physiques, comme de la fatigue, des maux de tête, des nausées ou encore des palpitations cardiaques. C'est de plus en plus répandu ces dernières années, depuis le confinement. On parle de plus en plus d'anxiété sociale sur les réseaux, pour sensibiliser un maximum de personnes. Et c'est aussi quelque chose dont j'ai souffert dernièrement. Pour l'avoir vécu, j'ai l'impression que cette anxiété sociale a accentué ce sentiment de solitude chez moi. Je m'explique. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'annuler ou de reporter des rendez-vous avec des amis à cause de cette anxiété sociale je ne me sentais plus capable au dernier moment de sortir de chez moi. Alors qu'à la base, j'étais contente à l'idée de voir des amis. Et je ne saurais dire comment, mais cette envie s'est dissipée et j'ai fini par me sentir angoissée rien qu'à l'idée d'avoir des tas de personnes que je ne connaissais pas autour de moi. Ça a duré comme ça pendant plusieurs mois. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à accepter le regard des gens posé sur moi. J'essaie de les éviter un maximum. Ça me met mal à l'aise. J'aime pas qu'on me regarde car j'ai l'impression qu'on me juge constamment. Même si au fond de moi, je m'en moque de ce que peuvent penser les autres. J'ai juste pas envie de le lire sur leur visage. J'ai envie qu'on me laisse tranquille. Donc je me focus sur mon téléphone, généralement quand ça m'arrive. Et c'est une très bonne technique que je recommande. Bon, vous cherchez sans doute le lien avec la solitude. Eh bien à force de repousser les gens, au bout d'un moment, j'ai fini par ressentir ce sentiment de solitude car j'avais moins d'interaction. Et mon quotidien était très répétitif. Du coup, ça m'a fait culpabiliser encore plus. Ce que je vous raconte là, ça remonte à l'automne dernier, je dirais. Et à contrario, à côté de ça, j'ai pendant des années été obligée de voir des gens, tous les jours. Parce qu'à cette époque-là, il y a environ cinq ans, j'étais mal dans ma peau. Je culpabilisais de ne pas réussir à me suffire à moi-même. Je n'aimais pas être seule. Ça se manifestait beaucoup par de la mélancolie. C'est délicat à expliquer. En tout cas, le seul moyen que j'avais trouvé pour me vider l'esprit, c'était d'être accompagnée, de sortir avec des amis, de passer du bon temps avec eux. Quand ce n'était pas moi qui envoyais un message, c'était eux qui me proposaient de sortir. Et ça a fini par devenir un cercle vicieux. J'étais devenue dépendante affective de mes amis. Et dites-vous bien que lorsque j'étais en couple, c'était pire. Je le suis encore un peu aujourd'hui. Je le sais, car il y a des tas de choses que j'aimerais faire seule, mais que j'ai encore du mal à concrétiser. Ça commence seulement à s'atténuer de plus en plus. Ça me crée moins de souffrance, on va dire. Mais c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps et de patience. Ça ne part pas comme ça. Je ne sais pas vraiment d'où ça vient, ni comment c'est arrivé. Pourtant, je sais que même si je le suis de moins en moins, ça sera tout le temps présent en moi, même dans une dizaine d'années. J'ai cette peur de l'abandon qui est omniprésente. Et le fait de me sentir seule, ça me rappelle peut-être certains traumas que j'ai eus étant enfant ou ado, je ne sais pas. Pourtant, j'ai eu des périodes de ma vie où je me suffisais à moi-même. où au contraire, je ne voulais voir personne. où j'appréciais chaque moment seul. Je vous en parlerai peut-être davantage dans un autre épisode consacré à ce sujet, car j'ai des tas de choses à vous dire. Donc je sais très bien ce que ça fait de se sentir bien en étant seule. Évidemment, chaque personne et chaque situation est différente. Mais si cet épisode vous fait écho, n'hésitez pas à en parler, que ce soit à un proche ou un professionnel qui pourra vous aider. Car malheureusement, c'est compliqué de s'en sortir seul. Ça demande beaucoup de temps et de patience pour s'en défaire. Et pour ressentir par période ce sentiment de solitude, c'est vrai qu'on s'y fait assez facilement et ce n'est pas quelque chose qui finit par passer à la longue. Comme je l'expliquais un peu plus tôt, ça a tendance à devenir un cercle vicieux. C'est pourquoi en parler, c'est important. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de courage. Et je ne peux que vous encourager à faire ces choses qui vous effraient de par le regard des autres, par crainte de ne pas y arriver, par peur de ne pas s'en sentir capable. Il y a des tas de raisons qui nous poussent au quotidien à se renfermer sur soi-même. Et si c'est quelque chose qui vous pèse, dont vous culpabilisez, sachez que le meilleur moyen de ne plus en être affecté, c'est justement de se lancer et de faire abstraction de toutes ces pensées négatives qui vous empêchent de vivre comme vous l'aimeriez. En faisant certaines de ces choses seules, ça va vous donner confiance en vous. Ça va vous prouver que vous êtes capable et que vous n'avez besoin de personne d'autre pour y arriver. Vous pouvez, si vous en ressentez le besoin, vous suffire à vous-même. Et ça, quand on le réalise, et quand on en prend conscience, on ne peut qu'en être fier. Et si ce n'est pas votre cas, eh bien c'est ok. Nous sommes des êtres sociaux qui avons besoin des uns et des autres pour vivre ensemble. Donc c'est ok de ressentir ce besoin de recevoir de la part des autres, pour se sentir bien. J'espère que cet épisode va vous aider à déculpabiliser. Personnellement, ça me fait du bien de parler de ce sujet avec vous, car je suis en plein dedans en ce moment. J'en ai un peu parlé dans l'épisode sur les ruptures amicales. Avant, j'accordais une grande importance aux amitiés que j'entretenais. Et à la suite de plusieurs déceptions, j'ai pendant un laps de temps ressenti cette solitude. Et avec le temps, je suis en train de me rendre compte que c'est ok de perdre des amis qui ne partagent plus les mêmes valeurs que moi. Quand j'ai réalisé tout ça, j'habite déculpabilisé. Et j'ai appris à apprécier davantage les personnes qui sont toujours là pour moi et avec qui je partage ces mêmes valeurs. Et ça me réconforte aussi dans l'idée que je n'ai pas besoin d'avoir un tas de personnes auprès de moi, tout le temps. J'arrive à apprécier passer du temps seul, avec moi-même. Et à côté de ça, je profite un maximum des moments passés avec mes proches. Et ça me va très bien. Merci à vous pour ce temps d'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast, ça me ferait extrêmement plaisir. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas qu'il est important de libérer la parole. Bisous